0: Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Vitor Matos e estou de volta nessa semana com mais o Direto da Redação, sempre destacando temas atuais, relevantes e pertinentes à nossa realidade, aquilo que acontece pertinho da gente. E na edição de hoje, trazendo também um profissional para esclarecer mais sobre o assunto, a gente vai falar sobre cybercrimes, um assunto muito presente nos tempos atuais, principalmente nos tempos de pandemia, onde todo mundo está dentro de casa mexendo bastante nas redes sociais, pois bem, o Direto da Redação começa agora e você vai saber já já sobre isso. Você sabia que em 2019 foram mais de 100 mil vítimas no Brasil atingidas pelos cybercrimes? Pois é, a internet é um mundo gigante e os nossos dados estão cada vez mais expostos com o uso de aplicativos, computadores, dispositivos móveis, enfim... Essa coisa toda aí que acontece no ambiente virtual. Esse número de 100 mil vítimas no ano passado, ele significa exatamente um aumento de 110% no número de casos praticados no ambiente virtual. Com a pandemia do novo coronavírus, os cybercrimes já tiveram um aumento de mais de 124%. Isso principalmente porque o WhatsApp e as redes sociais permitem uma série de mensagens fraudosas, né? É, toda uma questão que envolve aí é, organizações criminosas e pessoas com intenções maliciosas que se aproveitam da pandemia e também da inocência de algumas pessoas para fazer esse tipo de crime. Para você ter uma ideia, uma empresa especialista no combate a vírus e a crimes cibernéticos registrou no primeiro trimestre deste ano 3 mil domínios suspeitos na internet relacionados à pandemia do coronavírus. 40% das empresas já observaram também, nesse período, um aumento de ataques usando o Covid como tema. A gente precisa estimular a educação das pessoas nesse sentido, né? Tanto de evitarem entrar em portais que não sejam confiáveis ou responder mensagens que não sejam confiáveis, além também de fornecer dados. A gente entende que uma vez que você fornece o número do seu CPF, por exemplo, ou o endereço da sua casa, o número do telefone é, da sua residência ou de alguém, a gente pode abrir margem para que uma série de coisas acontecem. O meu convidado hoje é o advogado criminalista Saulo Furtado, que vai bater um papo com a gente falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Saulo, seja muito bem-vindo. Queria que a gente começasse falando é, exatamente sobre o contexto do crime virtual, né? Trazendo essa contextualização inicial, o primeiro panorama. O que, que é o crime virtual? Como é que ele é caracterizado? A gente pode dizer que qualquer tipo de xingamento, ou seja, coisas ditas fora do contexto normal ali na internet são crimes virtuais? Pois é, Vitor. É,
1: a tendência dos crimes virtuais é cada vez aumentar mais e mais e surge a dúvida o que são os crimes virtuais, né? Como a que você está nos indagando. É importante caracterizá-lo como é, o crime cometido através de um dispositivo eletrônico conectado a uma rede de internet através do qual a pessoa pode cometeu diversas modalidades de crime. Xingamento, sim, pode caracterizar um destes crimes, né?
0: Agora, vazar dados, fotos, vídeos, isso também se enquadra nesse tipo de crime, né?
1: Existem uma gama de crimes, existem inúmeros crimes que podem ser considerados virtuais. A invasão de dados, é, que foi um típico caso de... É, Tipificado, como a gente fala no direito penal, né? legislado, em razão do vazamento das fotos da Carolina Dickman, inclusive essa lei é, se chama Lei Carolina Dickmann, foi ali que falou da invasão de dados, por exemplo. É, a invasão, divulgação de fotos pessoais, é, a gente pode falar em estelionato, em calúnia, injúria, difamação, então, a internet vem trazendo uma gama de crimes que podem ser cometidos pelo meio virtual e cada vez mais em expansão.
0: A gente abriu o programa falando que a quarentena potencializou esses crimes, né? principalmente porque a, a nossa sociedade hoje em dia, antes da pandemia, já era muito mergulhada no universo tecnológico. Né? Mas agora, principalmente, as pessoas estão em casa, né? em isolamento social, isso potencializou de uma forma... Exponencial, nessa
1: Os dados das pessoas estão cada vez mais vulneráveis, né? A gente baixa mais aplicativos, a gente se utiliza mais de, eh, da internet para o nosso dia-a-dia, -dia, substituiu muitas relações interpessoais e, com isso, nossos dados estão também vulneráveis, o que facilita a, o cometimento de inúmeros crimes, né?
0: Como é que a gente lida com esses casos? Muita gente, na ignorância, acaba clicando em links não confiáveis, preenche dados em sites que não devem, mas a internet tem aí os seus cantinhos considerados terra de ninguém, se assim eu posso dizer. Sim, a gente acaba ficando refém disso, né?
1: porque muitas coisas são inevitáveis, mas a gente tem que estar tá sempre refletindo se o que a gente está fazendo na internet, às vezes como entretenimento, é, vale a pena eu estar tá conferindo cedendo todos os meus dados a, a um determinado dispositivo aplicativo e, e o que aquilo vai me trazer de benefício balancear, porque de fato muitas vezes a gente não vai ter o controle disso a gente não tem uma prevenção são crimes é, absolutamente bem pensados né? Com realizado por hackers é, estudiosos que Sabem utilizar estratégias e, às vezes, a gente não tem uma prevenção para isso. Agora, há muito pouco tempo, por exemplo, teve o escândalo do Face App dizendo que estavam roubando os dados, fotos e imagens das pessoas que baixavam o aplicativo e permitiam. Porque o aplicativo, apesar de dizer que não é, utiliza os dados para anunciar para edição... Ele diz que pode captar seus dados. Só que aí esse escândalo do FaceApp na realidade mostrou para a gente que todos os aplicativos em sua política de privacidade utilizam disso. E aí eles justificam, eles falam que é para ofertar produtos, realizar propagandas, fazer diretrizes de planejamento estratégico do aplicativo, enfim. O que a gente tem que estar sempre em mente é talvez eu não consiga me prevenir, mas existem evidências que podem ser evitadas. Alguns aplicativos que não agreguem tanto, não são tão importantes, é, links desconfiáveis é, e fornecimento de dados por meios é, suspeitos, aquelas ofertas, às vezes, é, absolutamente vantajosas, então, existem coisas suspeitas que podem ser evitadas e aí funcionar como
0: uma possível prevenção. A gente teve uma questão recente com relação ao auxílio emergencial. Diversas pessoas em todo o Brasil tiveram dados fraudados, muitos não conseguiram o benefício por isso. Inclusive, temos aí a questão do filho do William Bonner, de Fátima Bernardes, que teve dados clonados para obter o benefício. No próprio programa que apresenta na Rede Globo, a apresentadora disse que isso seria impossível porque é, eles têm uma situação de vida econômica mais favorável e não deveria nem ter sido aprovado. Mas foi um dado que vazou com uma foto da carteira de motorista do, do filho do casal e isso aconteceu. É importante que a gente evite né, postar fotos com um documento, mandar esse tipo de informação em e-mail e etc, né? além de questionar é, o, o motivo, ou seja, a finalidade daquele uso antes de enviar qualquer documentação, nessa né, aula Sim, muitas situações serão inevitáveis. É, por vezes eu vou ter
1: acessos que exigem o meu CPF, que exigem meus dados, e por vezes, ainda que eu não tenha fornecido, meus dados vazaram por empresas, por concessionárias, é, a, a gente acaba ficando vulnerável. Mas tudo aquilo que a gente puder fazer para evitar, para prevenir o crime, a gente deve fazer. É, não entregar dados é, a, sem um, uma necessidade de fato. Às vezes, aquele aplicativo é mero entretenimento e eu estou entregando meus dados. Na balança, será que compensa, que vale a pena? É, é essa utilização que as pessoas vão precisar desenvolver essa capacidade de discernimento do que, de fato, vale a pena eu me colocar em risco e o um que não vale
0: a pena, porque um controle total é impossível de ter, né? Agora, essa questão da esfera virtual pode gerar margem para crimes ocorridos no contexto físico, né? Quando a gente divulga endereço, esses dados, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o universo de compras. Né? A internet tem aí um mercado alternativo que oferece falsas vantagens e aí, às vezes, a pessoa quer obter um preço mais baixo, aí acaba divulgando os dados do seu cartão, mandam dados financeiros, de banco, enfim, digitam senha. Importante redobrar os cuidados, né? Por vezes, quando a gente já
1: foge da, das empresas conhecidas de ver, compra e venda, a gente já está, por vezes, nos vulnerando, correto? É, aquele dado, provavelmente, é numa ação judicial futura, a gente não vai sequer encontrar o fornecedor. E, sim, é, a gente tem que ter esse cuidado, essa prevenção, de que aquela oferta pode estar tá caracterizando uma fraude, né? A pessoa está se utilizando de uma oferta para, mais tarde, cometer um estelionato, por exemplo, utilizar seus cartões, suas senhas, com outras finalidades. Agora, há como a gente prevenir isso por meio de sites confiáveis, sites que a gente tem uma maior credibilidade. Né?
0: E quando a gente fala de cybercrime, quais são os mais comuns nesse segmento? Sim, o
1: estelionato, como é o caso que eu narrei há pouco, é absolutamente comum. Eu forneci os dados do meu cartão, forneci meus dados pessoais e a pessoa utilizou para obter vantagens ilícitas. É, agora, cresce exponencialmente, porque as pessoas se utilizam de uma liberdade de expressão imoderadamente, o número de crimes como injúria, calúnia e difamação. A, a internet não permite, é, apesar de a gente estar tá, é, seguro, às vezes, com o nosso dispositivo, não permite que eu fale qualquer coisa de qualquer pessoa, correto? Então, eu posso estar incidido no crime de calúnia, injúria, difamação, que são crimes contra a honra. Os crimes de falsidade ideológica também, utilizados através de fakes, quando eu utilizo aí, é, me passo por uma outra pessoa, também é
0: muito comum. São crimes aí do dia a dia do virtual, né? Para a gente explicar para o nosso ouvinte em que casos a gente pode dizer que vale a pena acionar a justiça. Apesar
1: da deficiência estrutural das delegacias especializadas, por vezes a gente não consegue chegar ao autor, por vezes a gente não tem recursos técnicos para identificar o IPI, é, apesar disso, se há uma ofensa, há um crime. Pode ser que aquela ofensa caracterize um crime e há a previsão normativa para que seja combatido é, o que a pessoa precisa de fato a vítima precisa de fato refletir é, os meios e recursos que ela vai ter para fazer aquela lei valer é né? porque crimes contra a honra por exemplo ela precisa de um advogado ou seja público ou particular para interpor essas ações por vezes são Ações que geram custo. Então, além de você ser vítima, você ainda vai gerar, vai ter um custo. É, só que se há lesão, de fato a vítima deve e pode correr atrás de seu direito. Né?
0: Nós mencionamos aqui no programa que existe uma lei chamada Lei Carolina Dickmann, né? É, que tem relação com a questão dos cybercrimes. Queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação dela, como é que ela funciona e de que forma que ela surgiu. Vamos relembrar isso?
1: A Lei Carolina Dickman foi promulgada quando ela levou o computador dela ao concerto e a pessoa que operacionalizou o concerto deixou as fotos vazar e depois ela foi extorquida. É, então, com isso, se foi criada a lei sobre a invasão de dados, a invasão não consentida, enfim. É, é uma lei. Cuja aplicação é, é absolutamente questionável, porque ela exige vários requisitos, e acabou sendo mitigada, sua aplicação é um pouco mais dificultada por conta dos requisitos dela. É, mas foi um marco um marco para a virtualização, para a legalização dessas relações virtuais. Mais tarde, a gente vai ter aí a LGPD, o Marco Civil da Internet, mas a primeira lei criada e mais específica acerca do tema das
0: relações digitais foi a Lei Carolina Dick. Importante a gente dizer também, né, Saulo, que para o futuro tem uma lei que pode melhorar ainda mais o cenário desses casos, né? A LGPD, ela até ia entrar agora em vigor, mas por conta da pandemia teve algumas mudanças, né? Explica para a gente um pouquinho melhor de como vai ser a aplicação dessa lei. Sim, a LGPD trouxe diversas normas e
1: que visam prevenir o vazamento e a proteção dos dados. Então, vai ser o médico vai ser responsável pela proteção dos dados daquele paciente, o advogado vai ser responsável, e isso trouxe uma discussão de que aonde eu lanço esses dados, qual software está preparado para receber esses dados, e protegê-los para que não haja essa divulgação, como de fato ocorre. Então a LGPD veio de fato é, proteger para proteger esses dados. Ela se chama Lei Geral de Proteção de Dados. Ela quer proteger esses dados responsabilizando o receptor deles. Então o empresário vai ser responsável pelo pela proteção, o armazenamento daqueles dados, sobretudo quando os seus funcionários estão é, utilizando, ele será responsabilizado
0: por isso. Para a gente finalizar, é, vamos deixar um recado para os nossos ouvintes estarem orientados em relação a esses casos, como proceder. Então, Vitor, por vezes será inevitável
1: o fornecimento dos nossos dados. Por vezes, para que eu tenha acesso a um aplicativo ou a um site ou a um ambiente virtual, eu vou ter que fornecer meus dados o que o usuário precisa ponderar é a importância de fornecimento desses dados, a importância de fornecimento para referido aplicativo, para requerido, referido dispositivo. Aquilo é, de fato, importante e necessário para que eu forneça meus dados e a partir dessa reflexão eu saber se vale a pena eu correr o risco, eu vulnerar meus dados para que ou vale a pena eu tê-los protegido. Por vezes também, apesar de não tê-los fornecido, os dados serão vazados. E aí, nas duas hipóteses, é, pode haver uma lesão à vítima que deve procurar as autoridades públicas e procurar responsabilizar essas pessoas que estão cometendo crime até, até para que cesse, né? não, não haja um aumento dessa criminalidade. É, então, fica realmente aí a recomendação de se procurar as autoridades públicas
0: e, diante de um crime virtual, não deixar impune de fato. Maravilha! Eu conversei com o Saulo Furtado, que é advogado criminalista, e falou um pouquinho mais sobre o cenário de crimes virtuais, uma questão que vem aumentando em tempos onde a internet é o nosso principal meio de informação, onde nós fazemos todas as nossas transações bancárias, compras, enfim, é, nos relacionamos com família, com amigos, mas é importante sempre redobrar os cuidados quando está se falando desse universo, que é muito grande. E a gente não sabe com quem está lidando quando se fala desse grande ambiente virtual. O podcast direto da redação dessa semana fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir as nossas edições sempre pelo Spotify, pelo Anchor, além do site tribunadepetrópolis.com.br. Se tiver sugestões de assuntos pra gente discutir aqui, pode mandar pra gente lá no redacal, arroba tribuna de petrópolis.com.br ou também pelo nosso Instagram, o arroba tribuna de petrópolis. Lá você também consegue falar com a gente. Tem também a nossa fanpage lá no Facebook, Tribuna de Petrópolis. Acessa lá, manda a sua sugestão que ela pode se tornar o tema da nossa próxima discussão aqui no nosso podcast. Eu me despeço por aqui desejando para você uma excelente semana, lembrando que, por conta da pandemia do novo coronavírus, as gravações deste podcast não estão sendo realizadas de forma presencial. Para garantir a segurança dos nossos colaboradores e também dos nossos entrevistados, a equipe da Tribuna de Petrópolis vem realizando essas gravações de forma remota, para que assim possamos evitar qualquer tipo de contato físico com os nossos entrevistados, para também nos prevenirmos aí, em relação à pandemia do novo coronavírus. Na semana que vem tem mais um podcast direto da redação, sempre destacando assuntos relevantes e pertinentes à nossa realidade, à luz de quem entende do assunto. Eu me despeço por aqui, desejando para você uma excelente semana. Juízo, se cuidem. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.